0: El Dr. Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tu programa Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar ligas para que nos puedas escuchar, escucharnos por Facebook Live, también en Twitter, también puedes escucharnos en Facebook. Nos puedes escuchar en YouTube, nos puedes escuchar en Instagram, Spotify, Spotify, en Instagram. Ajá. También nos puedes hablar aquí en la cabina 5279-2272. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros del staff. El doctor Gabriel Rojas Cocero, quien es médico,
2: etcétera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Buenos días. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la rehabilitación clínica.
3: Buenos días a todos
1: a la exalegría de este programa porque está triste porque tomó 25 años ranitidina y bueno ya estuvo el oncólogo la semana pasada y dice que va a hacerle su valoración a Enrique Sánchez Vera comentarista de radio y televisión
4: gracias mi querido doctor tengo otro especialista que me va a sacar de dudas así es que no tengo ningún problema bueno dice Ninguno. que le va
1: a operar este crecimiento glandular mamario sin problemas y que le va a hacer un gran descuento o se lo va a operar gratis. Exacto, ahí
4: está. ¿Qué problema tengo? Doc? Así, hoy tenemos un invitado de lujo, amigos de Salud para Todos. En serio, en serio, no se lo pueden perder este programa porque tenemos un invitado de super lujo que viene cada dos años. Pero bueno, esperemos que ya venga, que venga cada tres meses ya. Hay que obligarlo, doctora, que venga cada tres meses para pronto. Vámonos. Tenemos el
1: honor de tener nuevamente a nuestro gran amigo, el doctor Marco Antonio Loera Torres, quien es médico cirujano militar, quien tiene la especi especialidad en cirugía general y laparoscópica, cirugía hepatobiliar y cirugía de trasplante, consejo, eh, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General cirugía general y espe especialista en cirugía de trasplante por la Asociación Mexicana de Cirugía General, la Asociación Mexicana Hepato-Creato-Biliar, cirugía mexicana de Transplante de la sociedad Mexicana del Hospital Ángeles Metropolitano, la European Association for the Study of the Liver Association, eh, fellow of the American College of Surgeons y Colegio Nacional de Médicos Militares, Maestría en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional, posgrado en Cirugía de Transplante Renal por el Hospital Central Militar de México, posgrado en Cirugía Hepática y Transplante Hepático Hospital Universitario Clinic Provincial, Barcelona, España, curso de Especialización y Residencia en Cirugía General en el Hospital Central Militar, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de México, Licenciatura en Medicina eh, en, en el Hospital Central Militar Escuela Médico Militar de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana Secretario General de la Ciudad Mexicana de Cirugía General Jefe de la Sección de Cirugía de Mujeres del Departamento de Cirugía General del Hospital Central Militar Jefe de la Sección de Cirugía de Pato biliar y Transplante Hepático Doctor, ya se va a acabar el programa militar. Ya, casi, casi <risa> Y bueno, no, no está bien. Pues tiene a un excelente no currículum, a Profesor universitario del curso de especialización y residencia de cirugía general del Hospital Central Militar. Sinodal del Consejo Mexicano de Cirugía General. Profesor invitado en diferentes congresos nacionales e internacionales. Autor y coautor de tres capítulos de la tercera edición del tratado de cirugía general del AMCG y bueno, Marco, es un placer tenerte aquí nuevamente con nosotros y vamos, va a hablar de hígado graso,
4: un eh, super mitos, tema,
1: doctor. mitos y realidades claro. y tanto se habla de, del hígado graso porque se supone que el hígado graso es un precursor de la cirrosis hepática y de muchos problemas de el hígado graso pues revierte muchos problemas en la población. ¿Qué hay de ello y qué tantos problemas revierten? Sobre todo en la población mexicana porque tiene mucha relación también el hígado graso con la desnutrición, no tanto con el alcoholismo, sino también con la desnutrición. ¿no?
0: Sí, así es, doctor. Muchísimas gracias, gracias por, por la invitación. Me, me, es un placer estar con, con ustedes aquí. Saludos a las radioescuchas. Y efectivamente, el, eh, creo que el tema de hoy es, es bastante importante, porque con mucha frecuencia llegan los pacientes a consulta médica eh, autodiagnosticados por un ultrasonido que ellos mismos se enviaron para ver simplemente cómo estaban. Y les dijeron que tenían hígado graso, ¿no? Entonces los pacientes llegan a consulta, algunos asustados, algunos no le dan importancia y este desconocimiento, esta ignorancia está dentro de la población médica, también dentro de la población de profesionistas en, en general, en toda la, 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 la gente, ¿no? Y si hablamos de que México tiene una de las poblaciones más altas de obesidad y sobrepeso en el mundo, 78, 80% de nuestros pacientes son, son obesos o tienen problemas de sobrepeso y tenemos también muchos pacientes con diabetes eh, y muchos de ellos también descontrolados, pues entonces tenemos el caldo de cultivo perfecto para que ese hígado graso que la gente no toma en cuenta como un problema de salud real eh, termine manifestándose con cirrosis mucho tiempo después. ¿no?
3: Doctor, ¿también se puede considerar el hígado graso como parte del síndrome metabólico? Porque ya el ácido hiperuricemia, colesterol alto, triglicéridos, glucosa por supuesto, ya se considera como parte del síndrome metabólico y hay que tomarlo mucho en cuenta cuando tratamos a cualquier tipo de paciente con obesidad, por ejemplo.
0: Así es, el, el, el hígado graso es la enfermedad hepática más frecuente en el mundo y es la manifestación principal hepática del de síndrome metabólico, como bien lo dijo doctora, el tener en una misma persona obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, sumado a sedentarismo, eh, consumo de calorías alto que normalmente la gente no se pone a pensar, pero una hamburguesa tan solo tiene 1800 o 1200 calorías. 1800, lo, doctor, lo que no. Lo quiera quiero. meterle de McDonald's, pues pueden tener, si le suman el refresco, si le suman todo lo demás, las, de en una sola hamburguesa puede meterse una cantidad muy, muy grande. Y si eso le sumamos a que y ahora la, que la gente que no hace ejercicio comer Y que la gente no hace ejercicio, pues entonces sí tenemos muchas más calorías Qué de las barbaridad. que la gente desgasta tanto en, en ejercicio. Ahora también otro problema es que la gente cree que si hace ejercicio y no controla la dieta, eso es suficiente, cuando en realidad no, un wow, ejercicio bueno. puede consumir 400 calorías y la hamburguesa pues no supera de mucho, ¿no? Oh. Entonces, sí, eh, es, es una enfermedad muy, muy, muy prevalente, muy frecuente en la población mexicana. Hay un estudio en 2012 en donde se estudiaron pacientes de lims y se vio cuántos de ellos por puro ultrasonido tenían hígado graso, 84% de los pacientes sí, sí. se determinaron con hígado graso entonces, sumado a hipertensión y diabetes, pues tenemos pacientes que pueden potencialmente manifestarse como cirrosis mucho tiempo después. Es una
4: enfermedad silenciosa, ¿verdad?
0: Sí, lo comentábamos hace rato, es un enemigo silencioso porque la enfermedad no da síntomas y eso es uno de los mitos y realidades de los que hay que empezar a aterrizar. Ajá. La enfermedad no da síntomas y puede tener inclusive pruebas de función hepática normales cuando un paciente tenga ya inclusive cirrosis o un estado avanzado de, de endurecimiento del hígado, lo que en medicina llamamos fibrosis, y el paciente puede estar sintiéndose normal, pero teniendo obesidad y teniendo los factores de riesgo que dijimos y el decir yo no tengo nada, cuando en realidad trae una enfermedad que está progresando desde muchos años antes y no se ha dado cuenta. ¿no?
2: Oye, Marco, este, fíjate que están preguntando que, qué edad es la más frecuente que puede dar esto, se le da a los niños, están preguntando.
0: Es una pregunta interesante porque la edad clásica de presentación puede estar entre los 40 y los 60 años, sin embargo, el punto de, de epidemiología que tenemos en México es que somos una población con una cantidad de niños muy obesos también, sí, ¿sí? que empiezan a comer refrescos y consumir carbohidratos, comida chatarra o sea, desde muy lugar, temprana mundial, edad. ¿no? El primer mundial de obesos en niños. Y con ello, pues entonces podemos empezar a tener eh, hígado graso en etapas muy tempranas. Ahora, algo importante es que el hígado graso, y lo empezamos a definir, es el acúmulo excesivo de grasa en el hígado. Dentro del proceso natural del metabolismo normal de una persona, cuando nosotros comemos tanto carbohidratos como grasas, se absorben por el intestino, pasan por el hígado, se procesan y se almacenan en el hígado para obtener energía posteriormente. Sin embargo, cuando esta cantidad es excesiva y cuando el consumo es eh, menor al, a lo que está almacenado, entonces empieza un proceso de oxidación dentro, un, un proceso en, en el cual se generan unas eh, sustancias químicas que sean radicales libres, y con ellas empieza a generarse un mecanismo celular en el cual termina por inflamarse y al paso de los años termina por endurecer al hígado, formar eh, una sustancia de cicatriz que se llama colágena y posteriormente empieza a desorganizarse la estructura a volverse fibrótico y a tener cirrosis. Entonces, eh, el hecho de que un niño tenga mm -hmm. hígado graso y que no se cuide, puede favorecer a que edades mucho más tempranas, entre 30 a 20 años, puede tener este enfermedades muy, así. un poco
4: aislados, por llamarla así, ¿no? es de esa edad tan no. temprana?
0: Lamentablemente no. En México no tenemos estadísticas eh, confiables, no hay estudios epidemiológicos claro. reales que nos eh, digan cuántos niños realmente pueden tener hígado graso, claro, porque claro. el método de diagnóstico también no está estandarizado en el mundo. Pero eh, por pura probabilidad, y sumando factores de riesgo, pienso yo que hay una población grande de pacientes ocultos entre la población general caminando con hígado graso y algunos quizás con un grado importante de fibrosis sin darse cuenta.
3: Doctor, en el Centro de Especialidades en Diabetes en la que estoy eh, hay una población grande de niños con obesidad. Y por supuesto diabéticos, donde ya encontramos este dislipidemia colesterol, triglicéridos altos y por supuesto ya un hígado graso. Y
1: diabetes tipo 2. Y
3: diabetes tipo 2.
0: Sí, de hecho en esa población sería muy importante hacer una evaluación hepática para ver si no tienen hígado graso ya. Eh, el, el, el hecho de que un niño se manifiesta a edades tan tempranas con diabetes, con hipertensión, eh, con a veces el suero lipémico, es decir, le toman una muestra de sangre y ni siquiera se puede procesar porque está amarilla, es aceite completamente. Me ha tocado ver niños así. Eso es muy, muy grave. Quilosos están muy, muy graves. Uh -huh.
1: Sí, eh, habría que hacer una acotación desde 1954, cuando en La Habana se hizo la clasificación de la cirrosis alcohol nutricional. Eh, se pensaba que la cirrosis nada más estaba condicionada al alcoholismo uh -huh. y se vio que era una condicionante de la cirrosis la desnutrición uh -huh. o sea que había gente que en su vida había tocado el alcohol y que y tenía cirrosis, cirrosis uh -huh. claro. o sea que más eh, la cirrosis estaba más ligada a la desnutrición que al alcoholismo, que al alcoholismo. Uh -huh. entonces de ahí que hay que tener en cuenta que hay gente que ha tomado toda su vida uh -huh. y nunca va a tener cirrosis. Sí, 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 uh -huh. sí. Pero que es más problema la desnutrición que y la obesidad alcohol, que el mismo alcohol. Y se ve mucho, por ejemplo, en la población europea, por ejemplo, la gente, los españoles Ajá. o los de eh, Francia, que toman eh, mucho Francia, vino, que, que toman y, toman mucho vino, vino tinto. y que no tienen tanto uh -huh. problema uh -huh. con problemas de cirrosis y que no tienen tanto ese, ese tipo de problemas pero que en nuestra población sí tenemos muchos problemas con el, el problema de desnutrición, de desnutrición. Sí. y Entonces, vaya que
4: todavía hay muchos problemas de desnutrición en México uh -huh, que eso sí. tampoco se ha tocado últimamente pero yo recuerdo las últimas veces que se tocó el tema que también había mucha gente todavía con desnutrición.
0: Sí, eso, eso es muy importante y dado que estamos hablando de mitos y realidades, creo que es importante aterrizarlo también. Eh, empecemos por el tema del alcohol. El alcohol en el consumo perjudicial eh, no está estandarizado en el mundo. Las guías europeas y americanas hablan de 21 copas en hombres y 19 copas en mujeres por semana durante dos años. Eh, las guías asiáticas hablan de 14 en hombres, 7 en mujeres por dos años para producir eh, un efecto destructivo tanto, tal que pueda llevar al paciente a cirrosis. Pero consumos menores son peligrosos también. ¿Por qué? Porque si tuviéramos hígados absolutamente sanos, podrían aguantar esa cantidad de alcohol quizás. Pero si a eso le sumamos que muchas de las bebidas que toma la gente están mezcladas con refresco y que el refresco tiene una cantidad enorme de azúcar, entonces estamos hablando de factores de riesgo para hígado graso. Entonces, aún en consumos menores, el paciente puede terminar con un efecto destructivo porque el hígado va a aguantar menos cantidad de golpes, por así decirlos, que eh, fue, si fuera un hígado totalmente sano. Entonces, otro de los mitos que la gente tiene es eh, justo esta semana acabo de diagnosticar a un paciente con, con cirrosis ya por, por una de las etapas o de las variantes del hígado graso, que es el NASH, la esteatohepatitis no alcohólica, por sus siglas en inglés, y su mamá me decía, pero es que, doctor, jamás en su vida ha tomado alcohol, ¿por qué tiene cirrosis? Bueno, ese es el punto exactamente. La enfermedad por hígado graso no alcohólico, que es como se llama... Eh, requiere para su diagnóstico descartar otras causas de este. eh, acúmulo de grasa. Y estas causas principalmente pueden ser el consumo de alcohol o al, al algunas otras como enfermedades Pero, inmunológicas ser? o hepatitis todas. C también puede hepatitis ser. C, hepatitis B, hepatitis uh -huh. E, inclusive todas las que hacen cronicidad, enfermedades autoinmunes, o sea, todas esas pueden provocar cirrosis también. Pero cuando se han descartado todas estas y el paciente no ha consumido alcohol, lo más probable es que si tiene obesidad, sedentarismo, todo lo que dijimos hace rato, la principal causa sea, sea NASH, que es la inflamación del hígado derivado de eh, la, la, la existencia de grasa. Y el último punto a aterrizar de lo que se mencionó ahorita, eh, esta situación de la desnutrición. Eh, en México también tenemos el mal concepto de que ver a alguien gordito de alguien con más grasa de la habitual, es creer que es una persona sana y bien nutrida, cuando en realidad no, al contrario. La obesidad habla de, de un estado de malnutrición en el cual hay un consumo menor de... Eh, alimento de calidad y un mayor de comida que no nos sirve entonces eso se almacena tanto en grasa de la piel como en hígado y termina por generar enfermedades como esta no como la cirrosis uh
2: -huh. ah, este nos manda saludar mi esposa Ay, a ustedes gracias, gracias a programa Gracias. Pues ya qué bueno que estamos aquí en ya programando sí, sí, hombre. sí, oye Marco hay otra pregunta, este están no ya nos dijiste, ¿no? que probablemente no da síntomas, pero dice, ¿duele el hígado? Me voy a poner amarillo,
0: ajá,
2: ajá. Eh, tienen esa, Crecia. ¿cómo pueden identificar que tienen? Es cirrosis hepática o hígado graso.
0: Ok, esa es una pregunta interesante. El hígado no duele. El, la, sí. la cápsula de Glisson, que es la cápsula que envuelve al hígado, sí. eh, puede manifestar, porque es una capa de un tejido muy delgado que se llama peritoneo, puede manifestar dolor cuando el hígado tiene una expansión rápida, por ejemplo, no sé, que tenga un sangrado, otro tipo de tumores, este, no sé, una hepatitis, por ejemplo, en donde el hígado está distendido, está crecido, en ese caso sí podría manifestar dolor, pero habitualmente no es la manifestación. Entonces, de forma categórica, el hígado no duele. ¿sí? Ajá, sí. Y lo que sucede con el hígado, y lo dijimos hace rato, es que es una enfermedad silenciosa. La persona no se va a poner amarilla a menos que ya tenga una enfermedad hepática avanzada o de conductos biliares o un cáncer o alguna otra cosa. Eh, la persona, quizás la única manifestación que sienta es fatiga. ¿Sí? Está descrita la fatiga como uno de los síntomas, pero hay tantas causas de fatiga, hasta simplemente no haber dormido, que es difícil discernir entre si una persona tiene hígado graso o no. Yo creo que la principal cosa a entender es que la enfermedad, como la entendemos en México, no debe ser de diagnóstico y tratamiento en el momento en el que ya está presente, si no es una enfermedad de prevención, es decir, si en una persona coexisten los factores de riesgo que ya mencionamos, ahí es donde hay que poner los focos rojos para ir a buscar específicamente si existe o no enfermedad hepática. Y hay algunos estudios en el mundo en donde se ha intentado evaluar si vale la pena hacerle una, un screening, es decir, una revisión así masiva a la gente para ver si tienen hígado graso o no. No resulta costo eficiente, es decir, resulta muy caro para cualquier sistema de salud y no es útil para poder diagnosticar la enfermedad porque va a encontrar muy poquitos casos. Por lo tanto, simplemente mandar estudios por mandarlos para ver si la persona tiene hígado graso o no puede ni siquiera terminar con un diagnóstico. Entonces, lo más importante es la prevención. Si la persona entiende que tiene estos factores de riesgo, debe acudir a consulta para buscar específicamente si tiene enfermedad hepática o no.
3: Doctor, ¿y el paciente que causa con ictericia con algún tipo de hepatitis no es eh, sinónimo de que pueda tener el hígado graso?
0: Exactamente, sí, un paciente con ictericia puede eh, tener la coloración amarilla, ictericia es la coloración amarilla de los ojos y de la piel, y esto se puede presentar por un montón de causas, entre ellas enfermedad hepática en sí, en una cirrosis eh, descompensada, muy avanzada ya, que no es quizás la primera manifestación, pero lo principal es que una persona que está amarilla debe irse a buscar si no tiene alteración en los conductos biliares, si no está obstruido de los conductos, si tiene un cáncer de páncreas, un cáncer de vías biliares, un cáncer de vesícula o bien una vesícula que tiene ya mucha inflamación y está comprimiendo los conductos biliares. Entonces, la sola manifestación de ictericia no habla de hígado graso y no habla de enfermedad solamente del hígado. Lo más seguro es que también los conductos pudieran estar como alterados digo,
4: hace rato, la hepatitis no es señal tampoco de que pueda tener hígado graso Pero hay que
1: tener en uh -huh. cuenta que la hepatitis uh -huh. maltratada sí. o las hepatitis que son muy severas sí. pueden dejar como secuela una cirrosis
4: ¿Sí? Que eso.
1: Eso, Esta... eso es muy cierto
0: hepatitis es la inflamación del hígado y puede Ajá. estar inflamado por cualquier causa. O sea, claro. que alguien haya tomado un tóxico, un veneno, un fármaco, que esté infectado sí. por virus de hepatitis, Ajá. este Ay. o que sea una hepatitis crónica por una causa en la cual las defensas del cuerpo están atacando al mismo cuerpo, una hepatitis autoinmune. En fin, hay muchas causas. Claro. Pero solo aquellas que hacen cronicidad, es decir, que no son eventos agudos, sino eventos a muy largo plazo, que se quedan permanentemente en el cuerpo de las personas, como puede ser una infección por virus de hepatitis C, alguien que consume alcohol de manera agresiva durante muchos años, alguien que tiene una enfermedad en la cual sus defensas lo atacan, esas nunca se le van a ir, esas siempre lo van a estar atacando durante toda la vida. Entonces, esas pueden terminar en cirrosis. Entonces, hepatitis no es igual a hígado graso, hepatitis no es igual a cirrosis, sino que cirrosis es la consecuencia de cicatriz de todas las causas que Porque mencionamos. Hay
4: a, B y C, la hepatitis, Doc.
0: Ah, bueno, eso ya es otro, Exacto. un tema diferente al que estamos claro. tratando, pero lo respondemos. Sí, pues, eh, hay, diferentes tipos de examen, ¿eh? hay diferentes tipos sí, de virus. Sí, sí, sí. Hay diferentes tipos de virus. Y a lo que se refiere, A, a B y C, estamos hablando de los virus. Ajá, ajá. Y no nada más A, a B y C, hay eh, virus de hepatitis hasta la E, que tiene manifestación clínica en el ser humano y otros GH y otros que tienen manifestaciones o que están estudiados, pero en población animal y experimental, que no tiene repercusión clínica para el ser humano. La hepatitis A normalmente es una hepatitis aguda producido por un virus de hepatitis A y que afecta de manera aguda a las personas. Es con mucha frecuencia las hepatitis que le dan a los niños, o a una persona adulta también, pero sí. es un curso corto. 90% de los casos se resuelven, eh, se autolimitan. 10% sí pueden generar hepatitis fulminantes, es decir, una destrucción agresiva del hígado y terminar con, con la vida de la persona, pero son la población más pequeña. Sí. Y habitualmente se adquiere por agua contaminada y es oral el alimento. Ah, ¿sí? B y C se transmiten a través de sangre, a través de contactos sexuales, a través de en pacientes que se describieron allá por los 70s eh, con, con consumo de drogas inyectados, entonces B y C sí hacen cronicidad entonces son las dos causas principales de infecciones virales que llevan al paciente a cirrosis, pero estamos hablando de cosas diferentes, no estamos hablando de hígado graso estamos hablando de infección crónica por virus de hepatitis B y C que generan cirrosis, la D es otro otra tipo de, de virus de hepatitis asociado al virus de hepatitis B y que puede llevar a cáncer y el virus de hepatitis E también en algunos casos hace cronicidad y muchas veces tenemos que estudiarlo como causa de cirrosis, ¿no? Entre ellas otro montón de causas, pero esa es en cuanto lo, a las lo enfermedades que sí virales. Puede, Tomen
4: nota, doc, lo que la gente sí se de puede eso.
1: considerar la, la obesidad como una cronicidad uh -huh. Ajá. y una agresión que te puede llevar a una cirrosis.
0: Exactamente. Ajá. A largo plazo y claro. a un hígado graso
1: que es de lo que se está hablando. Claro, el uh -huh. brazo. Entonces, yo tuve la oportunidad de, de hablar en una convención de la Asociación Americana de Endocrinología sí. con el doctor Norman Kaplan, que es el hombre que más sabe de hipertensión en el mundo, uh -huh. y me decía: quieres ser exitoso en tu país, dedícate a cuatro cosas. Uh -huh. Nota, Obes ah, sí, sí. obesidad hipertensión diabetes y depresión uh -huh. la depresión
4: también entra ahí s cada vez s sí, hay rique, más deprimidos
1: sí. Sí, 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 en sí. el mundo s y en México cada vez vemos más personas con depresión sí, sí, uh
4: -huh.
1: sí. y el doctor Norman Kaplan es una de las personas que a mi gusto sí. es un todo un científico una persona de mis respetos tuve la oportunidad de que me obsequiera su libro de hipertensión uh -huh. que es la biblia de la hipertensión sí. y, y el doctor Kaplan, toda una institución desde entonces hace ya 15 años de esto uh -huh. ya vislumbraba todo lo que ya mencionaste... Lo y que está mencionando Marco... Sí. De las cuestiones... De, del hígado graso y todo eso y Ya se mencionaba... Y apenas... Tuve la oportunidad de estar... Con el... Que describió con Gerald Raven... El famoso síndrome X... Que entonces... Formaban cuatro cruces... Sí. Y que ahora es el síndrome metabólico... Que ya son 20 cosas...
0: Uh -huh.
1: que decían obesidad hipertensión este hiperlipidemia y, y, y diabetes, y diabetes. nada pasó? más y pues que, era, no era, que era lo que más. formaba sí. el síndrome x no, ya con eso y que ahora ya dejó de ser el síndrome x y que ahora es el síndrome metabólico que son una infinidad de situaciones Caray. Y, y, y comentaba con el doctor Gerald Raven Dije, usted Fue la punta del iceberg en 1989 Ajá. Que describió El síndrome X Y que dijo Y no sé por qué no le dieron el Nobel A, a Gerald Raven sí. De la Universidad de Stanford Ajá. Que empezó a partir la punta del iceberg, ¿eh? porque sí. nosotros del iceberg nada más vemos una punta, pero sí. por debajo
4: está, viene ahí, gran cantidad claro. de
1: cuestiones metabólicas sí. impresionantes. Sí,
0: claro. sí. Eso, eso que mencionas es importantísimo porque creo que el mensaje principal que debe de quedar aquí es que las personas que tienen obesidad, hipertensión y que tienen malos hábitos de alimentación y que tienen malos hábitos de ejercicio que son sedentarios deben de considerarse dentro de los factores de riesgo para tener hígado graso y el problema no es solo tener hígado graso. O sea, si a alguien le diagnostican hígado graso a los 30 años y a partir de ese momento hace conciencia y cambia sus hábitos, entonces lo más seguro es que no vaya a tener problema. Pero si esa persona hace caso omiso a lo que estamos diciendo ahora y en lugar de considerar a la obesidad como el peor de los enemigos del mundo y el peor de los enemigos mexicanos, no es, no es un asunto de estética, es un asunto de vida o muerte. Claro. O sea, ver pacientes obesos es algo que no podemos permitir. Entonces tenemos que modificar los hábitos. Si alguien no modifica su vida y no hace caso de esto, entonces puede terminar siendo un paciente con cirrosis. Y ahora sí, quizás a partir de esta plática hacia atrás, pues no lo sabían. De aquí hacia adelante, quienes estén escuchando esto, ya no tienen pretexto. Si a los claro. 60, 70 años tienen cirrosis, perdónenme, pero se los dijimos hace un montón de y tiempo. Y eso claro.
1: te murió a tu cuate el güero, el de los tacos, ¿eh?
0: <risa> <risa>
1: Pero Sánchez Vera se va a echar los tacos de carnitas y de barbacoa. cada ocho días. No, y no, ya, sí, ya sí,
0: hay, algo, no. hay algo interesante en las guías americanas de la Asociación Americana para el Estudio del Hígado. Eh, Mencionan un estudio en el cual se determina que hasta 11% de personas delgadas también pueden presentar hígado graso. No así van a... Así es, pero no así ah, van a terminar sí. Quiero, con ya, cirrosis. No así, había Gabriel, no, no así no así van a terminar con cirrosis. No así van a terminar con cirrosis, pero sí pueden tener hígado graso, precisamente por los hábitos de alimentación, ah, como puede haber personas hipertensas claro. o con colesterol alto y que son delgadas, ¿no? Doctor,
3: también claro. nos encontramos a pacientes delgados que hacen Ay, deporte y, <risa> y que tienen eh, triglicéridos altísimos y uh -huh. colesterol igual y hacen ejercicio y tienen hábitos pero, muy buenos en cuanto a la alimentación. Sí. Sí. Pero esos ya son
0: casos. Exactamente. De hecho, son, son, son casos que quizás no tenemos todo, todo el caso diagnosticado para saber la población real que tenemos, pero sí algo importante en la definición del hígado graso que dijimos hace un momento es descartar otras causas de acúmulo anormal de grasa dentro del hígado. Y esto que menciona la doctora eh, parece ser asociado a enfermedades eh, genéticas en las cuales el mismo cuerpo procesa mal el colesterol. Y puede haber, lo que mencionó el doctor, dislipidemias familiares. Es decir, claro. personas que toda la familia tienen colesterol alto, ahí ya no entra en el hígado graso del que estamos hablando, eh, de la enfermedad por hígado graso no alcohólico, sino ahí entra en este tipo de patologías. Hay otro, otro grupo de pacientes, por ejemplo, niños que tienen defectos de las enzimas que procesan las grasas. Hay una hay una um, deficiencia que se llama deficiencia de lipasácea lisosomal y esta genera también enfermedades como, como hígado graso y cirrosis a edades muy tempranas, pero eso ya no es el hígado graso del cual estamos, estamos hablando en hablando este veces, momento y si sí, afortunadamente en comparación de las personas con obesidad y los factores de riesgo que dijimos son mayores estos que las personas que tienen defectos genéticos que hacen, que hacen cirrosis, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: sí, yo, yo por eso ya soy vegano. <risa> 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 Para
0: que ya no eche.
3: Exactamente. Eh, de hepatitis, preguntan por qué se, eh, tiene, pueden tener hepatitis sin estar amarillos.
0: Ah, ok. Este, el, el estar amarillo es una consecuencia de la inflamación de la célula hepática con no, 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 la, la, la obstrucción del conducto sí, uh -huh. o el acúmulo de un tipo de, de proteína de, de ion que se llama bilirrubina y que sube en la sangre. La causa puede ser un montón, como dijimos hace un momento, sí. y una persona puede tener una infección por virus de hepatitis C, por ejemplo, haber tenido no el contacto hace dos años en lo que se llama primoinfección, y hoy estar el virus presente estar inflamado el hígado claro. pero no tener Ictericia, es decir, no estar amarillo. Eh, quizás otro men mensaje en base a lo que se está preguntando es que no esperen a verse amarillos para considerar claro, que el hígado está enfermo. Sí. La persona que ya está amarilla o ya está muy grave o trae otra enfermedad, pero no necesariamente que, no se esperen. que debe de asociarse a hígado graso o, o decir que no tiene hepatitis porque no está amarillo. no Doctor,
4: la hepatitis es curable.
0: Híjole, depende Exacto. de cuál. Sí, <risa> sí. La, la. Depende sí, de la cuál. La
4: 25
3: sí, estoy está está
4: bien, vivo. doctor, entonces a mí no, pero eso no tiene nada está que ver con vivo. la hepatitis. Sí, la
0: inflamación, la, la inflamación del hígado, la hepatitis, si es curable o no, depende de la causa de la ah, misma, ¿no? Okay. En los casos, por ejemplo, de infecciones por virus C, hay un grupo de fármacos ahorita que están en línea y que... Eh, negativizan al virus. O sea, si habláramos de que si el virus de hepatitis C hoy puede ser erradicado, sí. Ya puede ser erradicado gracias ah, a este tipo de fármacos. De y y, y sofosfobir y otras cosas. Pero esto no quiere decir que el daño que ya se haya establecido en el hígado se vaya a quitar. Ah, es decir, si ya sí, se formaron puentes de cicatriz, ahí se van a quedar. Y esto es muy fácil de entenderlo de esta manera. Todos, incluso nuestros radioescuchas, búsquense una cicatriz en el cuerpo. Esa cicatriz que tengan, si ustedes la observan, no es piel normal. Están observando una cicatriz sí, sí, sí. que es anormal. Esa cicatriz está formada por tejido de cicatrización, que es básicamente una sustancia que se llama colágena. ¿sí? Esa colágena no son células de piel, como dentro del hígado no son células hepáticas. Ahora imagínense esa cicatriz que tengan en el cuerpo, pero multiplicada por miles dentro del hígado. Eso es lo que va sucediendo. Una vez que hay una cicatriz, esa ya no se va a quitar. Pero lo que podemos hacer es evitar que se sigan formando más. Claro. Y, y si me lo permiten, me, me gustaría mencionar en relación al diagnóstico que este, la gente podría tomarse estudios, podría acudir a consulta con n cantidad de estudios y todos salir normales y con ello asumir que su hígado es normal. Sí. Eso es otro mito que es falso. La enfermedad está presente o puede estar presente aún con estudios normales. Sí. Y eh, dentro de los estudios hay algunos eh, en donde se mide, hay uno que se llama Fibromax, en donde es una elastografía, perdón por mencionar el nombre comercial, sí. pero este se llama elastografía, y mide la elasticidad del hígado. Cuando esta elasticidad se va limitando y el hígado se va endureciendo, entonces eso es un indicador importante de enfermedad. Hay otros en indicadores de sangre eh, fibrotest, otras pruebas, que pueden ayudar a determinar también qué tan endurecido está el hígado. Pero son estudios caros y no a todos los pacientes hay que hacerlos. Entonces, lo mejor es que el paciente no intente autodiagnosticarse, claro. sino si tiene factores de riesgo, acuda a consulta y que sea este, tratado de forma correcta. ¿no? Claro, muy uh -huh. bien, qué bueno. Este, mira, sí,
2: tenemos este, saludos para el doctor Marco Antonio. Eh, sí, sí. Cruz Maetsin Cervantes te manda saludar y Muchas bendiciones. Gracias. La doctora Gaby, nuestra colega aquí, que no pudo venir, está tramitando su visa.
1: Ah, sí. Este, sí. Dale,
2: Genoveva Ramírez te manda saludar, este Maru. Y Naye hace, esa, manda a al doctor Marco Antonio. Eh, gracias. Oye, toda la
4: porra, cara. Lo vamos a invitar más seguido. Y más, no para sube. que levante el rey. Sí. Sí. Doctor,
3: entonces, no. en cuanto a tratamiento para uh -huh. este tipo de problema,
0: el, el tratamiento es, es algo increíblemente sencillo. Ahí está, grábeselo, por favor, amigo. Increíblemente sencillo. Grábeselo,
4: por favor.
0: Cuando la enfermedad se diagnostica como tal, hay varios estudios que han demostrado que ni las terapias farmacológicas como pioglitasona, metformina, eh, otro tipo de inhibidores, funcionan para revertir la enfermedad. Otros les falta evidencia suficiente como para sustentar que efectivamente el tratamiento farmacológico puede ayudar. El pilar del tratamiento de la enfermedad por hígado graso no alcohólico es el cambio de estilo de vida.
4: Ahí está. Facilísimo. Si la
0: persona no me consume vegano,
4: Exacto. menos Exacto.
0: de 1200 o 1600 calorías, si reduce el peso, si tiene diabetes y la mantiene dentro de un buen control gracias a estar con, con un, un internista en seguimiento, un endocrinólogo en seguimiento si tiene la hipertensión controlada, si colesterol y triglicéridos están normales, si se olvida de dietas chatarra y come lo que debe de comer, y hace ejercicio, la Asociación Americana y la Europea para el Estudio del Hígado estandarizan como caminar 30 minutos diarios. No cuenta el hacer ejercicio en el trabajo, ¿eh? O sea, hay que agarrar los tenis, irse a la calle y ponerse a caminar 30 minutos de manera acelerada.
1: Este
0: hace Gordovi. Sí, caminar 30 minutos diarios ex, o al menos correr tres veces por semana cinco kilómetros si es que la condición física lo ¿Tres permite, veces por ¿Tres, tres veces por semana cinco kilómetros o hacer cualquier otro ejercicio aeróbico como pueden ser spinning o cualquier otro tipo de, de actividad física a más de media hora. Si nosotros entonces hacemos actividad física y reducimos el consumo de pasteles, pan, eh, tortillas... Eh, Toda no lo chocolate es... Oh, eh, <risa> 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 en, en relación sí, al chocolate entonces. hay un efecto hepatoprotector, de es decir, que protege al hígado del de chocolate negro, el oscuro, el amargo, es ah, el exacto. que tiene 75% de puro cacao, okay. ese es ah, protector del hígado. Ese es bueno para el hígado. Pero el problema aquí... El problema aquí son los excesos. O sea, Exacto. nada va a pasar si alguien se come un taco al pastor, Por ejemplo, pero si alguien se vive he comiendo mí, tacos al pastor, no, no, entonces sí va a tener problemas. Mí, sí. sí. Entonces es, es bien importante entender que el tratamiento es el cambio del estilo de vida. Hay fármacos que se dirigen específicamente para personas que tienen ya fibrosis avanzada y en estos casos eh, hay medicamentos antifibróticos, no menciono el nombre para no hacer publicidades pero hay medicamentos antifibróticos ¿tú lo vas a pagar? no, no mejor no lo menciono pero sí hay medicamentos antifibróticos que pueden ser utilizados este para para el último invitado y que sí tienen un efecto uno de estos medicamentos se diseñó inicialmente para fibrosis pulmonar México particularmente ha tenido un papel importante en la investigación de, de esto, el doctor Mendaris y este han demostrado utilidad en el, en el en la reversión de la fibrosis hasta este momento hay estudios pero lamentablemente tienen conflicto de intereses porque son pagados por la misma empresa que fabrica esto pues sí. entonces eso le quita un poco de seriedad al estudio, sin embargo en la práctica real sí ha demostrado revertir la fibrosis en los pacientes y si hablemos de cuatro escalones, del F1, 2 F3, F4, el F4 ya es cirrosis, entonces un F3 sí lo puede regresar a un F2, un F2 a un F1 Siempre y cuando se cambien los hábitos. O sea, el fármaco por sí solo no va a hacer nada. No, o sea, no, tenemos ser magia, que cambiar doctor. los hábitos. O sea, doctor,
4: ¿dónde lo ubican? Porque no ha dicho usted datos. datos de ¿A qué hora sale al pan? Porque hay, hay varios. No, no, a
2: la lechuga. A la lechuga. A la lechuga, ya la
4: de al de pan. También no? tenemos más mujeres que hombres, doctor. Y alguien va a estar preguntando, ¿y el doctor a qué hora sale al pan para la lechuga? A
0: la, a la si lechuga. Por supuesto. Claro que sí. Yo estoy en dos lugares. Digo, mi hospital le va es el Hospital Central Militar, soy el jefe de, de cirugía patobiliar del hospital. Pero en mi consulta privada eh, estoy en Lomas Verdes, en, en un área que se llama Eli Plaza. El teléfono es 5343-8711. Sí. Y en el Hospital Español, ahí eh, mi, mi teléfono es el 5545-9935, en la zona de Polanco. Y bueno, con muchísimo gusto puedo atenderles.
4: O sea, ¿Los puedes atender también en el español?
0: ¿no? En el español ah, y en sí, sí. el Hospital de Lomas Verdes. En, este, en mi consultorio lo más Verdes de uh -huh. Sí, así es Bases,
2: ah, Oye, Fla... este, sí, manda la doctora Gaby, que es la colaboradora de aquí que ah. le dice a Enrique que ya no nos traigas pan que <risa> nos traigas lechuga
3: Lechuga No pasa la semana, no pasa nada
4: No me digas a mí ¿Traes conchitas? Sí,
1: traigo
4: Un panecillo ahí nos hacen los mandados
3: que hay, obviamente ayudan, pero si no hay un cambio de estilo de vida, pues eso y nada es lo mismo.
0: Exactamente, eh, protectores como silmarina, eh, ademetionina, eh, los mismos antifibróticos, por sí solos, lo dijimos hace rato, no van a hacer nada. Si no hay un cambio de estilo de vida sustancial, el fármaco por sí mismo no va a ser efectivo.
1: Uh -huh. Bajar de peso. Bajar, bajar de, de peso. peso
0: bajar de peso, mantener el control de azúcar correcto y los el colesterol y triglicéridos dentro de los niveles correctos. Sí. ¿no? Uh -huh. Así es. Uh -huh. ¿Tienes? Así es, así es. Entonces
4: una dieta
0: sana, no, no. lo
4: más sana que se puede
0: Dieta sana, ejercicio, también ejercicio moderado, porque también un ejercicio excesivo genera otro tipo de ahí cosas. Está, ya
4: ven, hay unos que se la pasan en el gimnasio, y vagos estos sin qué hacer, este, que se la pasen dos, tres horas ahí. Se quieren poner como Superman los pobrecitos y salen igual. O sea, y y no yo creo
0: ahí. que el factor principal, o el, el, el mensaje también principal, es la prevención. no Dijimos también hace un momento, no llegar al grado de tener colesterol y triglicéridos altos. El cuerpo nos va cobrando facturas conforme va pasando el tiempo Quizás a los 20 años podemos darnos el lujo de un montón de excesos Que aparentemente en ese momento no nos van a causar problemas Pero, algo, pero ¿no? entre los 40, 50, 60 claro. ya no hay reversa a lo que hicimos antes ¿no? Entonces llevar de toda la vida un estilo sano de vida Creo que es mucho mejor que tener ya las consecuencias Y querer tratar la enfermedad cuando ya está presente ¿no? Los claro. ¿Qué es eso doctor? Es este También hay estudios en donde el uso de atorvastatina o de estatinas eh, de esa se han propuesto como parte del tratamiento. Sí hay un efecto protector, pero volvemos al punto. Si no hay cambio de estilo de vida, el puro fármaco no va a hacer que las biopsias cambien. Y, y una cosa más, el estándar de oro hoy por hoy es la biopsia hepática. Entonces, aunque hay un montón de estudios que se diseñan para evitar invadir a la persona, el estándar mundial para el diagnóstico es la biopsia. Entonces, muchas personas van a requerir un tipo de procedimiento en quirófano para extraer un fragmento de, de hígado y estudiarlo al microscopio. Uh -huh. sí, mira,
2: siguen los saludos. Te mando a saludar Cristina González de Loera. Ah, muchas saludos gracias. al doctor Candy Candy. Este, mi esposa otra vez te manda Muchas gracias. a saludar y fritar. Oye, hay una, este, un paciente pregunta, tú estás comentando que hay que hacer 30 minutos de ejercicio diario y pregunta si no puede ser una hora cada dos días, por si no
0: tiene tiempo todos los días, digo. <risa> o sea,
4: que quiere repartir el ejercicio, o sea, quiere
2: repartirlo.
4: Ojalá, a ver
0: qué lo, lo importante es mantener constancia de un ejercicio aeróbico. Idealmente, ah. y lo estandarizado en el mundo, es estos 30 minutos, así, sí. pero también mencionamos de 5 kilómetros tres veces por semana entonces mientras se mantenga constante ah, es mucho más eficiente que hacer ejercicio de vez en cuando, de hecho ah, está bueno. estudiado también que hay personas que se infartan más y tienen problemas cardíacos mayores que son deportistas de fin de semana Ah, sí, el que no hace nada durante toda la semana sí, Está sedentario bien. y el fin de semana sí, se va a hacer fútbol exacto. Ahí puede tener más problemas Incluso ortopédicos Que estar haciendo ejercicio <risa> sí, constante oh, ¿no? Como Sánchez
1: Vera que anda de pants Los fines de semana <risa> <risa> Pero que no hace ejercicio nunca No, para lucir eh, Para
4: lucir <risa> lo, lo, <risa> Que lo van a tener abandonado <risa> Se van a polillar, sí, pues no, Que no, transmite
1: no. las luchas en el radio y la televisión sí, sí, Pero, pero nunca, nunca hace ejercicio Y anda de pants los fines de semana Semana. En Liverpool, son, y en de marca, son, sí. son de marcas. pero son de
4: marcas, no cualquier panzo No, no es de fines pues, de semana, Pero nada más. No. Es cierto, ciertas varias en el sí. super y en, en ¿No? las tiendas. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Sí, los veo ahí también. O el, como el siempre. que paga el
0: gimnasio, pero nunca va, ¿no? Y por más que lo paga, no baja de peso, ¿no?
4: Ya, 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 no me, no me va a quedar el saco, ¿no? porque ya voy a ir al gimnasio todos los días. Abrir los temas. Luego Van a ver si no me voy a convertir en vegano. vegano. ¿Qué problema voy a tener ya, doctor? Ninguno. Es
0: Por supuesto, claro. Ah, claro que sí. Estoy en Lo Más Verdes, en Eli Plaza. El teléfono es 5343 8711. Y en la tercera sección de Lomas Verdes. Y estoy en el área de Polanco, en el Hospital Español. El 55, el teléfono es 55-45-99-35. ¿Eres
4: vecino del doctor Gabriel? Soy
0: vecino, Luis de hecho, a veces nos sí, hemos sí, encontrado sí, 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 por ahí. Estamos en el mismo edificio. Estamos en el mismo edificio, así es. Sí, 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 ¿Ah, no ahí tienes está, pretexto, sí. Enrique.
4: Exacto, para poder ir, porque yo voy con Gabriel, entonces... Ah, perfecto.
0: Por supuesto que sí, ahí estamos a la orden.
4: que ir viendo lo de...? La reducción de... No, que ¡Vete al diablo, doctor! No, ya voy a andar yo yendo, si no necesito sin nada. Siento ¿verdad?
1: Dios, sí, por no sé supuesto, ellos, y gratis, ir, gratis, más gratis, más
0: grande, sin, y... gratis, sin problema. No hay problema, yo no tengo ninguno, doctor. ¿Eh? Eh. Ya dijo el oncólogo que él tiene que hacer los demás
1: estudios. Exacto, muy bien. Gracias. Ah,
0: ahorita que mencionó oncólogo, es importante entender que... En la progresión natural del hígado graso que se debe a inflamación del hígado, el NASH, la esteatohepatitis no alcohólica, una vez que llega a cirrosis, un porcentaje de esos pacientes va a desarrollar hepatocarcinoma. O sea, eso? puede desarrollar cáncer primario de hígado Exacto. por el hígado graso. ¿Qué, qué, qué porcentaje más o menos, este, Marco? De los pacientes con cirrosis hasta 25% Exacto. pueden Ay, desarrollar no, 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 hepatocarcinoma. Entonces, es, claro. es un porcentaje bastante alto. Sí. Muy, muy alto. Sobre sí. todo si el sí. fenómeno sí, enrique, de inflamación ya, mejor, ya después persiste.
1: Después ya, uh -huh. ya todos ¿sabes?
4: a dieta. Así ¿no? es. A todos a dieta ya. Entonces... Entonces
1: o sea, ¿qué vas a Exacto. dar en, en el... Taquitos, taquitos, taquito, taquito, pues muy ricos. de lechuga.
4: No, que de lechuga, ni que de carnita. Ya, después, ¿qué, qué, qué? después de eso de ya. Ni que fuera conejo, ¿no? No, doctor. De sí. Carnita, de carnita sabrosa.
0: Sí, quizás como corolario también el, el, asun, el hecho de considerar a esta como una enfermedad de causas múltiples. Hay una teoría de las causas que se llama de multiple hits, este uno de esos es la oxidación los, el, los radicales libres el uso de antioxidantes y de alimentos antioxidantes también juegan un papel preventivo dentro del tratamiento en muchas ocasiones el uso de vitamina E ah, okay. la vitamina E asociada a todo lo demás que ya dijimos, sí, el cambio sí, sí, de estilo sí, de vida más que puede, puede ayudar ¿no? se
1: la pone en la cara nada más para
0: Era <risa> no? sí. no tomada. No tomada, no sé que era un... es tomada es tomada
4: Sí, es así tomada es así. vitamina se cápsulas E las de vitamina
1: E porque se desmaquilla
4: para el cabello Oiga, pero, pero, para para no, ¿Pero sí. ser vitamina E con otras vitaminas
0: mezclado? o pura E eh, bueno, los polivitamínicos que tienen una cantidad sí. suficiente de vitamina, vitamina E, e pueden funcionar muy bien. Sí, uh -huh. sí claro.
4: Casi todos ahora ya son polivitamínicos. Sí. sí.
0: Aunque sí. también venden capsulitas de vitamina, de vitamina E solitas, vitamina ¿no? Solitas. Pero sí, eh, creo que claro. una mala combinación Tómatela,
1: sería... No te las una ah, mala combinación
0: sí sería tener el refresco, la hamburguesa y su vitamina E, ¿no? Pues eso eso no va a funcionar de nada. No, no, no. así así no funciona. Ya no voy a ir a las hamburguesas, ya, para pronto. De, ya después, gustan?
2: después de tu fiesta, ya. Exacto, ya. después de mi fiesta, pues,
0: la dieta. No, pero Las hamburguesas ni me
4: gustan malos perros calientes, doctor. Okay. Me gustan
0: más los perros calientes. Yo estoy esperando a ver si me invitan. ¿eh? No, el doctor está invitado, <risa> sin duda. Eh, sin duda alguna Sí, ya nos a, presumió a, varias gracias, veces su si fiesta. Lo digo ahorita aquí al no, aire. No, es que sí. Me cae ¿Están todo. Están invitados doctor?
1: todos. Ah, no no, 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 no caben. Es, invitado.
4: es un, un salón.
1: <risa> Como los 15 años,
0: no, no, te van a caer ahí no todos.
1: <risa> muchos. Nada más hay capacidad para 3,000 gente.
4: ¡Ah, qué bueno! Ni que fuera el candiles del español. que estando haciendo yo ahí. Nada <risa> más hay capacidad para 3.000 gente. <risa> sí. sí. Es está bonito, sale por cierto es Sí, Llama muy, el muy el bonita. El comercial, pero está muy... ¿Le vas a cobrar boleto a él
1: también? <risa> no,
4: el doctor entra de agrapa. Sí, sí, sí,
1: sí, Yo nada, le voy a, a,
0: a hacer la cirugía de, de gratis, gratis, gratis también, también gratis, entonces... No, 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 doctor,
4: sería incomprensible eso. Bueno, una, un resumen, Doc, antes de irnos.
0: Pues, en resumen, la enfermedad por hígado de brazo es Te el... Producto del acúmulo excesivo de grasa en el hígado, habiéndose descartado las otras causas que ya mencionamos de enfermedad hepática. La, el, la enfermedad es asintomática, ¿sí? no causa ninguna manifestación, más que en algunas ocasiones cansancio y... Lo importante es entender que las personas que tienen factores de riesgo como diabetes, hipertensión, colesterol alto, en algunas personas también la función baja de la tiroides eh, asociada a no hacer actividad físico, pueden estar dentro del grupo de personas que van a tener enfermedad por hígado graso no alcohólico y que no toda la enfermedad hepática y la cirrosis se produce por alcohol. La grasa es hoy por hoy una de las causas más importantes de falla hepática terminal, es decir, de Escúcheme, cirrosis amigo. hepática que lleva al paciente a trasplante hepático. Entonces, la sustitución de un órgano por otro, que es el trasplante, tiene como una de las indicaciones más importantes en todo el mundo occidental la enfermedad por hígado graso no alcohólico ¿no? Sí. y que la mejor forma de tratar esto es la prevención. Si alguien claro. tiene estos factores de riesgo, pues cambiar sus hábitos, reducir su peso, mantener colesterol en niveles normales y evitar todas las descompensaciones tanto de hipertensión como de azúcar alta es la mejor forma de evitar llegar a cosas más graves. Y si alguien ya tiene la enfermedad, pues buscar atención médica adecuada porque puede recibir fármacos o puede recibir eh, asistencia para el cambio de hábitos porque bajar de peso no es fácil, no. va a necesitar la asistencia de, de bariatras posiblemente de cirugía eh, en fin, todo lo que se pueda asistir alrededor para mantener los niveles lo más normal posible y si en algún momento requiere fármacos que sea un médico quien se los dé claro. y no acudir no, a la farmacia y automedicarse ¿no? es eh, y pues nada más, yo creo que es eso es la, la, el, mensaje, el
2: mensaje principal. ¿no? Sí. Adelante, uh -huh. Gabriel. Sí. sí, oye, es que están diciendo que no lo pudieron ver en, en TV, pero a través de todas las redes sociales: Facebook, Live, eh. Spotify, Instagram, Twitter, todos esos nos pueden seguir y si no, pues se quedan bueno. grabados los programas, no te preocupes, lo puedes puedes ver la repetición en el momento que lo desees. Está, ¿Sí, Francisco? En bueno, el momento bueno, que quieran okay. lo ver. Y, Oye, Marco, entonces también son algunos radioescuchas que se están conectando apenas y no escucharon todo lo demás. Que no. si les puedes comentar nuevamente qué alimentos son, serían los peores, los, los que perjudican más y qué alimentos pudieran ayudar, sobre todo estos de antioxidantes.
0: Ok, eh, una dieta basada en muchas verduras, pollo, pescado... Puede haber carne de red siempre y cuando sea magra, sí. preferentemente todo a la plancha, asado. Ah, evitar okay. empanizados, evitar sí. capeados, ¿sí? ¿Sí? Evitar... Que es eso, el capeado, ¿eh? El capeado. Evitar refrescos. ¿De cuál? ¿Sea light? Eh, aunque sea light, o sea, en general, aunque sí, light, el refresco pero... en general puede, puede sí, generar sí, es que mucho tomo, problema. Tomo light. Azúcar, ¿sí? El sí. consumo regular de azúcar refinada. Sí. Eh, Panes, harinas, pastas, ¿sí? Obviamente no se trata de prohibir todos estos alimentos. Ajá. Se trata de comerlos con moderación. Claro. Si alguien lleva un estilo de vida sano y a veces se come una pasta, a veces acude a un lugar para comer tacos, no va a pasar nada. es Porque tiene un estilo de vida sano. Claro. Pero si es al revés, si la gente consume habitualmente... Este tipo de alimentos y termina con comer ensaladas a veces, pues creo que le puede ir muy mal. Eh, en algunas de las guías se recomiendan las dietas mediterráneas. Todas las dietas mediterráneas tienen mucha fruta fresca, verdura fresca, mucha fibra pollo, pescado, y esto ayuda mucho a tener una dieta que no nada más va a ayudar al asunto del hígado graso, es básicamente la dieta que un internista y un endocrinólogo van a recomendar para un problema cardíaco, para un problema de reducción de peso, diabetes sí. y todo esto, ¿no? O sea, ah, la moderación okay. en la alimentación es lo más importante. Manuel Martínez
4: dice que qué buen programa y qué buen invitado. Pero muchas va gracias a venir ya cada tres meses, para pronto. Cada <ríe> Global, pues, dos, a la global, orden. Todas las veces que me inviten es un honor son los estar con ustedes. De, de alguien que tenga este, hígado graso.
0: Global. Ok, Lo dijimos hace un momento y es importante recalcarlo. La enfermedad no da síntomas. Es ah, un ah. enemigo silencioso. Sí, Entonces pues, eh, lo importante es si se tienen presención. los factores de riesgo ah, acudir a consulta porque la enfermedad puede estar presente aún con pruebas de función hepática normales. Y puede estar presente la enfermedad aún en alguien que jamás haya tomado alcohol. Ah, el uso uh -huh.
4: del amecor? ¿no ¿Sirve? El
0: Amecor
1: es el omega 3.
0: Ah, el omega 3. Pues como, como suplemento alimenticio funciona, lo importante no es tomar nada más Omega, omega 3, 3 o vitamina E, sino de de cambiar el estilo de vida. El puro fármaco no va a hacer solo las cosas.
4: ¿Qué tan bueno es el sustituto del azúcar?
0: Los sustitutos de azúcar pueden representar una opción para que las personas puedan alimentarse con algo de sabor. Y hasta ahorita no hay demostrado nada que diga que eso aumenta las probabilidades de hígado graso. Puede provocar otras enfermedades y ya será Alzheimer, terreno de otro ¿no? tipo de discusiones, pero al menos en cuanto al hígado graso, si alguien quiere utilizar sustitutos, adelante. Sí, gracias
4: ¿Sí? Miguel Sánchez por escucharnos y por la pregunta. Nora Gutiérrez, Ajá. te manda
1: a felicitar. Que Muchas un gracias. Médico y un mejor ser humano. Muchas gracias Nora. Ah, Encantado Nora, gracias está por,
0: por saludarnos.
2: Francisco Peinado también te manda a saludar y felicitar. Muchas
4: gracias. Okay. Recordarles que a todos nuestros amigos de salud, por, para todos que nos pueden escuchar por Spotify, por también por YouTube, por Instagram, por Facebook Live, este, Twitter. Ah, por Twitter. O sea, por todas las... Uh, no tienen no, Todas las redes sociales nos escuchan y nos ven. ¿Verdad, uh -huh. doctor? ¿Qué es lo más importante? Sí. Con el la, capitán Egeber aquí, que es el doctor enseñó, este,
1: Jesús, la, la última red con... Spotify.
4: No. no, todavía no, ¿Todavía no está queda el... Instagram. Ya está, no, no pero ya, Instagram no, ya está. No, que salir. A cosa, no, ya. ya tenemos otra ahí. Que ya al rato les vamos no, a decir otra red. Portos, porque ya ven que las redes ahí surgen fotos, y surgen. Instagram, sí, todas estas, Spotify, YouTube. Ajá, sí. está saliendo Spotify. Ahí está, para que vean ahí, cuando nos vean en el Facebook Live, sobre todo, ahí aparecen las redes. Saludos que a Gaby Ramírez. Gaby Ramírez, que está tramitando su visa, pobrecita. No, ya, ya, ya Ay, salió. Ya salió. ¿Desde ayer? ayer desde ayer, pobrecito, eso de ir a tramitar <risa> la visa es una
0: calamidad, pero bueno. No, si me lo permiten, yo quiero darles las gracias por por la invitación al programa, de veras, Ay, todo ya. el tiempo es un placer estar con ustedes, este gracias, un, un honor también, y, y pues... Todas las veces que me inviten aquí, aquí sí, a estar. Sí, sí. Entonces, ya encantado. Sé de nunca vida. vino
2: a las taquizas. Siempre lo invitamos a las taquizas bueno, y nunca. No
1: quiere, no, nunca quiere, nunca fútbol, no, no, se cuida. no Sí, no, quiere,
0: no, no, quiere, no, no, solo, no pero que... sí puedo venir y comerme poquitos. Ah, bueno, poquito. ah, bueno. Muchas gracias. Claro que sí. Claro que sí, estoy en lo más verdes en una torre que se llama Eli Plaza el teléfono es 53 43 87 11 y en el área de Polanco en el Hospital Español el teléfono es 55 45 99 35
4: Ahí está. en el Hospital General Militar no porque hay apuros no, cuates. No es eso, claro. Puros, claro. Hay que decir
0: la verdad. Sí, el Hospital no, Central Militar cuates, está no diseñado para atención de población militar y derecho derechohabiente. Y es, ahí estoy eso, no. todas las mañanas. No
4: sí puedo ir, doctor, porque yo soy cuate del doctor. Ahí sí puedo entrar yo. Peo Pero es. demás no, doctor. Hay, hay que decirlo por así orden, con todas superior, sus letras. ¿no? Para, que, para que no se, que se equivoquen. El doctor está en el hospital. Su está diploma. Está su diploma también. Ay, el doctor sigue yo... aquí para que sí. lo venga. Ya, ya, ya. Sí, sí. Ya de ahí, está todo, está todo. ahí está Doc. Su porque taza sí. Enrique. Sí. Su taza. Ah sí, me llevo mi taza. No, taza muchísimas vosotros, gracias. No olvide. Sí. Perfecto. Acá está la taza para que mire qué bonita taza. Excelente, sí, no pues, muchísimas gracias. Muchas, muchas programa, gracias. Y les damos una cuando el doctor traiga de sobra Si no, no nada, no sí. Sí, sí. Y, y Tampoco les voy a prometer algo que no. Sí, 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 sí porque no siempre. A veces, a veces Roberto tienes que tener más. No, 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 no. No No nos vamos a engañar.
1: Y ya este también prometemos que vamos a para poner un, un micrófono múltiple ya.
4: y vamos a estar más este a tener modernos, la voz modernos. mejor. Para que salga más la mejor voz. la voz, o sea, el no, doctor pues, tiene muy, muy bueno. bonita voz, hay que decir.
0: Muchas gracias. Además de todo, tiene bonita voz el doctor. El no, no como la mía. No, ya, pero ya, ya, más ya, o menos se acerca.
1: Ya. Se
4: acerca. Ya, el doctor, ya lo vimos sí.
1: desde hace ocho días con el pan, ¿eh? Que dijo Ay, ¿qué pasa que, que le pan, gustaba pan, un pan sí. Este, muy especial. ¿Cuál, cuál yo no ¿Cuál? vi? ¿Cuál? Ah, tú no viste. No, ¿cuál, cuál, cuál, este cuál pan? Loco <ríe> pan? El, el ojo de Pancha. ¿El ojo, el ojo de, el pancha. de Pancha? Sí, ¿no? Ya,
4: sácalo el pan. este Digo, este Jesús, para que ya vean. el
1: programa. Sí, fuera del aire. Muchas gracias, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Le damos las gracias a toda
1: la gente que nos hizo favor de escucharnos. Ya el
4: doctor lo era en especial, ¿no? Que ya va a venir cada a
1: dos
0: meses, pa pronto. Muchísimas gracias. Sí, ya en enero muchas gracias, que y acuérdense pura entonces, lechuga ya
4: nos vamos a convertir en veganos vámonos hecho a favor de estar con nosotros carne? me acuerdo muy bien el doctor canal me dijo una vez uh -huh. que la carne roja la podía comer una vez a la semana sí claro cruda, no, no que cruda no, no no a mí no me gusta la cruda entonces la carne? Ah, que cuál es la carne que más daño hace, pregunta, pregunta. No creo
0: que haya algún estudio que demuestre que alguna carne hace más daño que otra, ¿eh? Al menos yo o sea, desconozco de eso. Los machitos, ¿no? De sí, descon desconozco eso. A lo mejor. La visera, ¿no? Este los doctores, internistas y endocrinólogos los... pueden contestar lo mejor, no, pero maya, no, yo no. La, la, la víscera. No no pero, no la... pero es que la víscera no es carne. Los sesos. No, verdad. No, esa son vísceras. Voy a seguir con el machito. Eso tiene mucha grasa. La víscera, la víscera, sí
2: ¿Sesos? Los
0: sesos, los sesos, sesos sea, tienen mucho colesterol, la la, el intestino también, sí, la pancita sí, bueno la, pan, no la pancita tiene para mucha para grasa eso. también.
4: No me digas si mañana voy sí. a hacer una pancita riquísima <ríe> a su salud. <ríe> no no, nada que no nada más. Ah, bueno, sí. Sí, sí, los mariscos, sí. <ríe> pero todo lo que tenga es capeado, frito, empanizado. Todo capeado, el frito es el y empanizado, como dice uh -huh. Maru. Hace daño. Bueno, sí, exactamente hace un poco más de daño, por decirlo así para que entiendan. Bueno, pues entonces, muchas
1: gracias al doctor Marco Loera Torres. Muchas gracias.
0: Y... Es un
4: honor de veras, Doc. Hay que presumir al doctor.
1: A no. Aarón de
2: la <risa> Torre te manda saludar que fuiste su maestro en el internado. Ah, sí, muchas gracias. <risa> Qué bueno
1: gracias, te... gracias. Y... Pues muchas gracias. Muchas gracias a todas las gentes que nos hacen favor de escucharnos. ¿De a
4: ellos, a ellos. Que y tengan un excelente
1: día hicimos, y un mejor fin de semana. Muchas gracias a Zay, a Jesús. Sin
4: ellos no saldría el programa. Exactamente. Sin ellos guapo, no Sin y ellos. guapo el Jesús y guapa la Zay. claro. Sí, sí porque decir sí, la verdad. Sí, no, es, también hay tú. que decirlo. Bueno, yo también. Desde la ya semana no, pasada...
1: Eh. Con ese pan que nos dijiste que te gusta, ¿Cuál, ya, pan, ya vimos, los... ¿Cuál
4: pan? ya
1: vimos,
0: ya vimos que, bueno,
1: que, que corte, se te va, que va que la que... mano para el otro lado. ¿eh? Bueno, <risa> ya, no. muchas bueno,
4: gracias.
1: gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Hasta,
4: gracias, hasta, hasta la próxima.